0: ¿Somos, iguales o, Somos nos parecemos? iguales o nos parecemos? ¿O nos parece?
1: Hay sí. más que piensan como tú
0: Pero no lo piensan como tú ¿Qué
1: vamos, ¿Qué vamos? a ver? ¿Cuándo me pagan? ¿Cómo lo hiciste? qué nos vamos? ¿Qué va primero?
0: ¿Quién eres o cómo eres? Todas las comunidades hacemos ruido Escucha el tuyo. Divergentes. Divergentes. Divergentes.
2: Hey, qué onda divergentes, buenísimas noches Estamos de vuelta, qué rico es regresar un jueves Más por acá, y muchas gracias a ti Que nos sintonizas y por navegar con nosotros A través de estas frecuencias universitarias A cargo de Radio UNAM 96.1 De FM, gracias, gracias Y ultra gracias por prender tu radio o tu internet Desde el otro lado del mundo Chicos, antes de que todo esto suceda Acá en la sección de grabaciones Está Ferrini, Arturo González en cabina Eduardo Luis, Rodrigo, Aguilar Juan Luis, Eru, Eddy Y a este nombre, eh, bueno Increíble, ¿no? Que hace divergentes Y a este enorme espacio En general por abrirnos los micrófonos Para que las mentes de nuestros invitados Nos compartan su camino como una forma De intercambio, de diálogo con la audiencia Amigos, la verdad es que estoy aún más Emocionada porque se encuentra Mar Cheque con nosotros, en, entre que ya la quiero entrevistar En que y ya quiero poner sus rolitas, la verdad es que, a ver, me encantaría decir que nos visita desde el norte de México, se presentó en el Frames y quiero decir que siempre donde Pisa la rompe durísimo y para darles un poco más de contexto y es un fenómeno en redes sociales, ícono de la moda y aparte todo es demasiado eh, increíble en ella, o sea, es demasiado joven y su sonido es muy fresco. Marchi, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme, estoy muy feliz de estar por acá, la neta y pues nada, Gracias. Oye, cuéntame, ¿cómo fue tu camino de Sinaloa hasta acá?
3: No, pues aquí ahorita viene dos semanas, viene el Frames justo que fue el sábado y vengo a aprovechar para hacer unas sesiones porque estoy escribiendo mi próximo EP. Entonces, pues sí, vengan dos o tres semanitas, vengo.
2: Eso. Marchi, quiero decirte que me encanta la imagen, en serio, que le pones a todo tu material y tú, ¿no? Y aparte de haber querido Radio Escucha, te invito a que pases a sus redes sociales a ver de lo que estoy hablando, en serio, qué bonitas fotos, el behind the scenes están muy... Está muy impecable. ¿Cómo es que logras siempre estar tan icónica y, y como que arreglar todo en tus redes? Pues yo no no, o sea, no sé si
3: sea icónica, pero o sea, soy muy fan del audiovisual desde siempre. Entonces, como la estética de video, fotografía, siempre ha sido muy lo mío. Entonces sí quería, o sea, no quería hacer un proyecto musical donde solo fuera la música. Quería que se respaldara muy bien por la imagen. Claro. Entonces, pues sí me preocupo bastante por... Conseguir como hacer mejor team con la productora de video Con los de foto Y pues en realidad ya está en mi cabeza más o menos Y solo pues defino como un branding De que dan ah, colores, eh, figuras Y ya los voy haciendo por EP O sea porque he hecho dos, dos EPs El primero se llama RGB Como el formato de color Y ya es como colores primarios
2: Y este último álbum es Black and White Que todo es blanco y negro Uf, pues, está pues, increíble Oye, ¿y quién hace el arte de tus videos y fotos? ¿O cómo es el desglose de contenido?
3: Pues en realidad la, pues la mente la tengo yo pero sí me he apoyado con equipos muy chilos eh, de producción. Estuve primero con Triple 7, que he hecho videos también para, para Bruces, para todo lo que hace Worldwide, para Ivana, uh
4: -huh. eh,
3: para Whiplash. Entonces, eh, ellos antes no eran tan famosos, entonces yo trabajaba con ellos al principio, y la neta, pues hicimos cosas increíbles. Y después cambié de proveedor y me fui a, me fui adaptando con diferentes camarógrafos o con diferentes equipos de producción. Pero en realidad la idea, pues, eh, la tengo yo muy, muy en mi cabeza, pero parte de mi personaje, o sea, audiovisual lo desarrollé con triple siete en el disco pasado
2: está increíble oye y aparte hablando de tu contenido nos compartes tu día a día en tiktok principalmente, eh, pero veo que también hay una estrategia de contenido, ¿no? También pensada y tan genuina también. ¿Cómo es que puedes hacer tanto material y hacer música al mismo tiempo y muchísimas cosas más, venir a, a México a tener un concierto increíble? ¿Cómo es que te acomodas en eso? Pues no, no sé, a veces no soy tan organizada. O sea, como soy una persona tan desorganizada, tengo
3: demasiadas agendas. Entonces, la gente cree que soy organizada, pero no, como tengo tantas cosas que hacer, o sea... Pero cosas, pues que es que yo me, me pongo en ellas, ¿no? O sea, yo hago música, hago mis videos, hago lo de la foto, hago lo del contenido, tengo un trabajo alterno, canto en todos lados y además, pues, eh, me gusta mucho el deporte. Entonces, pues, me tengo que organizar, si no, no sale, ¿sabes? Entonces, eh, con el contenido, la verdad es que me divierte. Te digo, siempre me ha divertido esta parte del storytelling y de, y de generar content, como pues, desde que estoy en secundaria prepa y, pues, ahora ya se puede hacer público. Entonces, no, es que, no existía como la red social, así como para publicar tu día a día. Y ahora, pues, nada más es algo común para mí. Entonces, pues me gusta mucho compartir quién soy, eh, mi día a día y pues obviamente todo relacionado con la música, ¿no? O sea, tampoco es como que uso mis redes sociales como para mi vida personal, sino como solamente en este proyecto que estoy emprendiendo.
2: Ok, ¿y tienes como alguna estrategia de marketing, parrilla de contenido? ¿Cómo está eso? Pues fíjate que antes muchos artistas
3: lo hacíamos, o sea, planear de que este tren, este audio, decir este guión y lo que te vas dando cuenta es que entre más es tú, eh, la gente te, te va a conectar porque, pues, cuando las cosas son tan planeadas, pues pierde su chiste, ¿sabes? Entonces, desde que empecé a ser más yo, como que la gente cree que me conoce. Y digo cree porque, pues, yo no estoy conociendo a la persona en otro lado, ¿sabes? Claro. Pero, pues, yo como hablo en mis videos, hablo en la vida real. Entonces, para mí es más natural ya. Antes, cuando los planeaba así, decía como, ay, qué hueva. O sea, y trataba de no decir groserías, trataba de no hablar golpeado, trataba de no hablar norteño. Entonces, hasta que me deslindé esas ideas, como que empecé a avanzar en ese aspecto. Uf, entonces no, no tengo una parrilla de contenido Nada más tengo un bien claro que son mis ideales O sea, uh -huh. que hago música, que escribo para otros artistas Cómo es mi música Y pues explicar lo que me está pasando en ese momento Qué es lo que habla mi música Entonces, pues así entre... Como es tan orgánico, pues sale muy natural
2: Claro Pero bueno, vámonos por partes Porque hay muchísimas cosas que preguntarte Y quiero hacer un recorrido por tu mente, si me lo permites Ay, Hablando de la contraparte, ¿no? De lo que se ve en redes ¿Qué dirías que es lo más difícil de emprender en un proyecto?
3: La inversión, ¿sabes? Okay. Porque cuesta mucho trabajo. O sea, la, la música no es un, un proyecto de negocio que te da el primer año, ni el segundo, ni el tercero, pues. Uh -huh. Pero que cuando te da, pues te resuelve la vida, ¿sabes? Entonces, Pero puede que pasen 10 años. Entonces, sí. uno puede creer que le están metiendo, y metiendo, y metiendo, y metiendo dinero y se va a fondo perdido. Que en realidad se va a fondo perdido. <risa> o sea, pero eventualmente funciona. Pero sí, Ajá. es muy difícil como artista. O sea, eh, porque es una cantidad relevante, o sea, los videos uh -huh. son caros, las producciones son caras, Esto, ir a tocar es caro, volar, volar a la gente, pagarle a los músicos, entonces yo creo que eso es lo más difícil, pero, Ay, pero pues ni modo, cada negocio tiene lo suyo difícil, o sea, no me quejo pues, pero eso sí digo la parte que digo yo, es la talacha pues, claro. andar consiguiendo la gasolina todo el tiempo.
2: Y te acompañan grandes capos en tus shows, ¿no? Y en la producción. Sé de un estudio que se llama Apolo 13, que es uno de los estudios más padres de aquí, de la Ciudad de México. Y los visitas desde Sinaloa, ¿no? Y ese estudio lo gestionan personas increíbles y ya sabes que es su sello, ¿no? Suenan a ellos. Sí, claro. ¿Cómo es componer o llevar una rola con ellos o cómo es componer?
3: para ti. Para ah, no, Polo 43, siente, para claro. 43. Perdón. No, no pasa nada. Ah. Sí, es un
2: número romanos, yo también es, me
3: confundo, pero eh, lo que pasa es que mi productor es Ole Aguilar. Ole Aguilar y yo nos conocemos desde hace 12 años. Entonces, él es de Culecán, yo soy de Culiacán. Mm. Y los dos nos fuimos para acá con el mismo sueño. Entonces, eh, pues ambos empezamos a crecer y pues seguimos juntos en esto. O sea, él ha hecho mis 12 CPs y la neta pues Ole es muy crack. Y, y todo lo hemos escrito Ole y yo juntos o sea, en el primer álbum y en este ya invitamos a más compositores y hasta este álbum es cuando yo voy a empezar a hacer rolas yo sola y se las voy a llevar a, a alguien más, a él o a otro productor, todavía no sé. Porque pues ya hicimos dos álbumes juntos, ¿sabes? Uno tiene como que refrescar el tema de la producción. Pero es increíble, o sea, de mis estudios favoritos, yo he trabajado con muchas personas y no cambiaría a mi productor por nada. O sea, claro. somos, aparte de ser compas, es súper talentoso, multiinstrumentista, sin tiene muy buen gusto. Y él claro. me ayudó mucho a desarrollar todo mi, mi trip musical, pues. Wow. También porque nos gustan las mismas cosas, ¿no? Sí. Pero parte de, de, de mi sello, pues también él lo hizo.
0: Ibergentes.
1: Te lo dije una vez, ven conmigo te quito el estrés, no sé cómo es, hablarlo lo dejamos para después, no pido compromisos, sin reglas ni testigos, ya no quedan pretextos, esta noche todavía nos desaparece. otra vez No te va a faltar Por fecha, el calendario suma una más que yo
3: Pues yo escribo, fíjate, antes yo escribí de cosas que no me pasaban, ¿no? Porque como me, que me da penita yo, o sea, ser compositora ya no es fácil, o sea, andar así ventilando tu vida personal, pues no, la neta, y no era muy lo mío. Entonces mi primer álbum sí fue como más relajado, más divertido, y chance una que otra historia ahí exagerada, ¿no? Y mi segundo álbum, la neta, sí fue de pie a pie sobre mí, o sea, tiene nombre y apellido ese álbum, Uf. pero... Fíjate que fue más fácil, o sea, entonces diría que hasta ahorita mis canciones ya hablan sobre mí de lo que pasa en mi vida personal. Me costó mucho trabajo, pero ya vamos, y este tercer álbum pues ya va a hablar muchísimo más sobre mí, sobre sin, sin pelos en la lengua ni nada, y como lo pienso escribir un poco más sola, entonces pues a ver qué sale.
2: Eso. A ver cómo suena. Aparte sales en Cine y La Regia, ¿no? Sí, en, es en soundtrack, la regia. en créditos. A ver, yo soy music supervisor y sé que los créditos son muy importantes. Entonces, a ver cómo es que llegaron a plasmar tu rol ahí. Eh, fíjate que yo estoy con la
3: familia de Sony Publishing. Entonces, yo soy autora pues, de Sony. Entonces, estábamos en un camp. Eh... Fueron unas personas, bueno, no sé si esto lo puedes decir no, pero... Sí, eh, claro, tú, tú y todo y dilo aquí. O sea, eh, la serie estaba buscando canciones y en ese camp salieron muy buenas rolas que iban ad hoc, pues éramos todos muy jóvenes, de, de 20 a 30 y tantos años, entonces salieron rolas como muy pop, que eran muy ad hoc a la rola. Entonces, eh, primero yo escribí una canción con Jazz Reyes, la vocalista de Playa Limbo. Sí. Y esa canción quedó, o sea, está en el capítulo 1, si no mal recuerdo. Ok. Pero sale el instrumental. No sé por qué no pusieron la rola completa. ¿vale? Pero bueno, ahí sale la rola. Se llama ¿Qué carajos vamos a hacer? Eh, le escribimos Beto Monte, Yas Reyes, Álvaro el productor y yo. Y luego me habló el productor que hizo todo el soundtrack de la serie, que es Álvaro. Eh, me dijo, me falta una voz para la canción de los créditos que es con, con este chico de Río Roma. Y ya, me hablaron, fui a grabar. O sea, porque somos compas, estuvimos
2: en el camp y ya. Y ahora pues está...
3: Dos rolitas, esa yo no la escribí, en la que se hago cantando, pero la otra del primer capítulo, sí, yo fui coautora de esa canción.
2: Qué belleza. Oye, ¿y cómo fue encontrar tu estilo, no? Cuéntame un poco de tu concepto, tus sencillos, tu material RGB. Creo que la
3: música va como por etapas. Entonces, cuando yo escribí ese álbum, yo tenía
2: 25 y 24.
3: Entonces, yo era como en esta tripa estaban. Pues ya sabes. En... ¿Cuántos años tienes, Marich? Tengo 28 años. Tengo no, 28, 28 y medio. Wow. Ah. Sí, entonces, como la música es de etapas, en esa etapa yo estaba como, ay sí, la fiesta, mmm, desvelarse, festivales, yo ya no estoy, pues, madre, o sea, yo, ya estoy yo ya estoy cansada, yo, yo estoy en mi casa, quiero levantarme a correr, o sea, entonces reflejé mucho en mi música y si te das cuenta, autoralmente, pues las canciones no son tan profundas, pero la música sí está muy chida. Pero las rolas no hablan más allá de algún tema introspectivo o amoroso o desamor. Y entonces... Eh... ¡Ay, aquí va tu pregunta! Ah, ¿Cómo hago el concepto de mis des... Ah, bueno, pues por etapas. En ese momento yo estaba como en un trip muy de desmadre y de vivir la vida. Y luego mi álbum pasado que lo escribí a los 27, eh, pues habla de pues una ruptura. Entonces... Pensé, ruptura, ¿qué te lleva a negro, a sombrío, a triste? Entonces, voy desarrollando esos conceptos para hacerlos minimalistas. Entonces, como ya había hecho RGB y era un formato de color, eh, pues hice blanco y negro, que es otro formato de color, y el álbum que sigue se llama CMIK, que es un álbum como oh, más feliz. Y así. Wow. Sí, entonces, pues... Eh, Va saliendo sobre la marcha, ¿sabes? O sea, tampoco es como que... A veces creen que los artistas planeamos todo y que ponemos de que una pieza clave en un video que es la que va a ser la pista del siguiente. A veces sí, pero a veces no. Y luego, pues luego te das cuenta como eres tú, pues todo hace match, porque pues viene todo de tu cabeza. Entonces, pues... No sé, a veces solo conectas las piezas y ya. Pero hay veces que, que la gente que me escucha me dice, ay, vi que pusiste el gatito de tal rola en tal rola y yo. Fue un accidente. O sea, no
2: se hagan trips mentales. Pero
3: bueno, ustedes hagan las rolas suyas. Me o encantan
2: sea. hacerme trips. con las
0: rolas. Divergentes.
1: Me siento mal, pero no estar mal. Andar llorando no me va. No pediré disculpas. Te voy muy rápido, cada quien. Como andan murmurando mi nombre en todos lados. No quiero poderme estar bien. Aquí no hay nada. No No busco nada de ser, insisto, no hay engaño siente su huevo.
0: Divergentes. Oh, no, no, no.
1: Hey, oh, no. hey, hey. Quiero, no lo sé. debo debo, puede ser. Hoy tu pai me hace dudar. Te ves espectacular. Flash, flash, no veo nada. Con tu shine te haces notar. la mía quisiera probar me provoca demasiado y quedo fría sé que no hay buena Sé
2: es la que más te ha dolido y cuéntanos ah, cuéntanos creo... el story time de que a ver ah, la exclusiva tus... Ah, ventila tus historias acá o sea yo creo que pues obviamente la canción
3: que más me costó escribir, cantar, grabar eh, ha sido primero yo o sea yo no soy baladista o sea no que no haga baladas sino que yo no sacaba baladas en el proyecto esta canción la escribí con Ale Seger no sé si la conozcan claro es una gran compositora sí su proyecto está padrísimo Ale y yo somos amigas Ale también es eh, Ale, Ale es de Sonora yo soy de Sinaloa entonces, pues sí, aquí en la ciudad como que todos los norteños nos juntamos, ¿no? Entonces, eh, pues le dije que me iba a escribir esta rola. El contexto de esta historia, sin dar nombres, apellidos, ni situaciones, ni años, es que eh, pues yo estaba en una relación, o sea, en la que... Pues te das cuenta que te desvives por una persona, pues claro, estabas, yo estaba muy joven y dices, voy a dar el 200% y seguramente así va a jalar y voy a ser la novia más chida del mundo, y luego te das cuenta, qué mamada, o sea, obviamente <risa> así no son las relaciones, ¿no? Y obviamente cuando tú das el 200%, pues la otra persona le dan ganas de dar nada, ¿sabes? Porque tú ya te estás encargando de todo, claro. entonces a wow. veces vienen desde un lugar muy bonito como eh, apoyar y ser como porrista de alguien y así, pero luego te das cuenta que dejas de ser tu propia porrista, ¿no? Y no es culpa de nadie, ¿no? Pero, pues, sí, esa canción habla mucho sobre... Pues, me tengo que dar cuenta que voy primero yo. Claro. Y también, eh, fuera, luego me empezó a aplicar esa canción porque yo soy mucho de esta persona. Como siempre, estoy muy feliz, muy activa y así. Si yo si veo a alguien así triste, siento la
2: necesidad de animarlo. O sea, digo, es mi labor. Aparte, a ver, tú no... Ustedes no la, la están viendo, pero se mueve muchísimo Ay. y como que emana esa felicidad. Ajá, Soy continua energética. Sí. <ríe> me encanta. Ajá. Entonces, eh, me ha pasado con muchas personas
3: que cuando veo a alguien que no se les está pasando tan chido, yo me adjudico la responsabilidad de decir, vamos, vamos para adelante. Entonces, esa canción me empezó a aplicar para muchas situaciones que yo había vivido. Y dije, qué tóxica yo, que siempre cuando alguien la está pasando mal, yo quiero huevo que la esté pasando bien, ¿sabes? Mm. Y a, aunque viene desde un lugar... Pues chido Que quieres que alguien se le pase bien Pues hay momentos en los que no No hay que estar feliz Y está bien Entonces esa rola habla mucho De que yo estaba forzando a alguien De que Vamos Vamos a salir adelante Y cuando una persona Quiere salir adelante No es ahí O sea claro. no es en ese momento Y hay que tener a cada quien Su proceso Entonces pues, Habla de eso la canción Me costó mucho trabajo Y más porque habla mucho sobre mí En vez de hablar de la otra persona Habla sobre que yo soy Un poquito forzada a veces
2: ¿Sabes?
0: <risa> <risa> ese es mi rola ah. <risa> Divergentes
1: Que me fui cuando más me necesitabas Van a decir Que en las buenas estuve Y no en las malas Que solo se ver por mí En el momento que el barco se hundía Quise jugar a ser tu salvavidas Por no nadar en tus aguas tan frías Que no te quería Vas a decir y todo lo que traje pa' los dos No lo quieres tú, me lo quedo yo Intentaba en vano, me dolía las manos Hasta que la cuerda se rompió Y si dice toda la manera en que me voy Que diga que te quiero, pero estoy primero Yo Que quieran, pero estoy primero No quería ser intensa Ni apresurarlo Solo quería estar ahí Cuando encontraras eso Que te hace falta Yo te iba a aplaudir En el momento que el barco Se hundía Quise jugar a ser tu salvavidas Por no nadar En tus aguas tan frías Y no te quería Vas a decir y todo lo que traje para los dos, no lo quieres tú, me lo creo yo. Intentaba en vano, me dolían las manos hasta que la cuerda se rompió.
0: Divergentes.
1: Enamorada siempre de los que no son. Verme en el espejo y no saber quién soy. Hay que estrés. Saludos a mi yo del 2010. Fingir que se lo que hago un vato con el que ahora no doy ni un centavo Hay que estrés
2: ¿Qué consejos les darías a, a las personas ¿no? que quisieran seguir tus pasos? Como, ¿Cómo es que te reinventas siempre y nos compartes todo lo que tú eres? Uh, a las personas que quieren hacer música. Ajá. Pues
3: yo creo que, o sea, primero la música hay que hacerla desde adentro y ya luego ver como todo el trip de la industria, ¿no? Porque uno muchas veces dice cosas bien ridículas, ¿no? Como que los coros tienen que traer a los 30 segundos, o las rolas yeah. deben durar 2.50, <risa> o la rola tiene que repetir el coro tres veces. O sea, esas cosas, mel. O sea. Ajá haz una rola que a ti te guste con la que tú conectes y la que te sientes identificado en ese momento uh -huh. y vela sacando. Ya después si tu proyecto empieza a, a despegar, pues ya te vas adaptando a las cosas de la industria si es que quieres, pero que no se les olvide que la música hay que hacerlo para uno mismo y después va a ser para los demás. Porque claro. si no es para ti, imagínate, o sea, si no conectas tú, ¿quién va sí. a conectar? Entonces sí, pues que no hay que desanimarse. O sea, cualquier proyecto, o sea, porque muchas veces dicen que la música es muy difícil también poner Bienes y raíces También poner Un despacho de abogado, Todo es difícil O sea Sí Entonces no es más difícil La música Solamente pues como Somos más románticos Y más idealistas Parece que Estamos en una telenovela
2: En realidad es como <risa> Cualquier encanta. otro negocio Mira ahí están diciendo Que sí Sí, sí <risa> es. Y
3: todo se puede pues, O sea Sí con un chorro de dinero Sí con un chorro de contactos Sí con un chorro
1: De
2: disciplina Pero ¿De que se sí. puede? Se puede Claro, todo llega Y hablando de conexiones ¿Cómo es que llega Sony Publishing A tu vida? Pues fíjate que yo estuve en un momento de mi vida cuando terminé mi primer álbum. Eh, pasa esto con
3: como con las majors que, eh, que tienen proyectos nuevos y dicen, necesitamos canciones. Entonces a mí me hablaron para hacer como esos proyectos de que, ah, pues es que estas personas están buscando canciones. Entonces fui a los camps, uh -huh. escribí para todos los proyectos y varias de mis ruedas quedaron. Pues por decir así a la primera. Entonces Qué
1: estuve belleza. en una escuela de canciones.
2: ¿Eh? ¡Qué belleza! O sea,
3: no, no lo escribí yo sola, todas fueron con autoría, con Emilia Vega, José Warren, Uf. también son, son compañeros míos. Ah, pues Emilia Vega fue la sí. del show. Entonces, eh, fui a Camps y coloqué y de la nada llegó la oferta de Sony. ¿Qué es lo que pasa? Que pues a veces necesitan como un escuadrón de gente de compositores que esté escribiendo y escribe Para decirte como cumplir horas de servicio, yo lo veo uh -huh. así. Y ya luego llegan los, los, las oportunidades... Pues ya las grandes que tú dices como ¡Eh! si coloco esto, me jubilo, ¿sabes? Sí. <risa> yo, sí, yo, sí fue. yo estoy ahí, eh, caminando para llegar a esos lugares, pero así fue. Fue hace tres años cuando, cuando empecé a te digo, a escribir para todos los proyectos, y me hablan de que ay, es, es reggaetón, es vallenato y iba. O sea, aunque no supiera ser vallenato o reggaetón, iba y escribía. Y pues te estoy hablando que escribí alrededor de 150 canciones en coautoría. Y tuve que presentar este catálogo y ya dije, solo de esas han quedado tres. O sea, para que veas el, el margen de qué escribes y qué queda. Sí. Y, y las horas invertidas estoy hablando son como 250 horas. Para que te llegue un contrato editorial que ya cada quien sabrá si le conviene o no. O sea, no es para todos. Yo estoy muy contenta con el mío, pero así fue. O sea escribir, escribir, escribir e invertir muchísimo tiempo en camps sin conocer gente y así sucedió que estoy muy feliz ahorita que soy parte de la familia Sony
2: eso un saludo a, creo que tu IR fue Edgar, ¿no? es Edgar ah, órale entonces
3: okay. Edgar y Edgar es muy amigo mío o sea, nosotros somos una abuelita norteños en Apolo 43 Edgar es wow. un colombiano adoptado norteño ya y si sí, él es mi IR
0: divergentes. divergentes.
1: Siempre ahí nos vamos a quedar
2: Hace tiempo estuviste en el Vive Latino, es así, acompañando a Jimena Sariñana uh, sí. en otros eventos tan icónicos. ¿Cómo es presentarte con artistas y públicos tan grandes? Fíjate que o esa fue mi primera
3: experiencia en un festival que donde yo fui corista de Jimena Sariñana. Éramos un. O sea, la idea de Jimena era esa, esa vez como hacer una fiesta de niñas que cantaban, o sea, era un coro de 20 Increíble. morras. Ajá. Y ya fuimos el latino y ahí sí era como un poco más real porque decía, ay, bueno, no estoy yo sola, o sea, no, no le veo la cara a la gente y no nos ve la cara a nosotras, entonces era más relax. <risa> ya hasta que compartí escenarios más grandes, tipo que, que me subí el de Cani y García, que me subí el de Piso 21, ahí sí dije como, ay, qué loco. Pero si te soy muy honesta, yo, soy, yo prefiero el... O sea, no, no quiero decirlo así. O sea, me siento más cómoda en un escenario enorme donde no puedo ver
2: caras que un Frames.
3: O Soy sea, en el Frames estaba muerto de miedo. O sea, yo cantar así íntimo, así bajito, con un solo instrumento, viéndole la cara a la gente, me da pavor.
2: ¿Cómo les fue? Cuéntame todo. Muy bien. ¿Qué o sea, cantaron? ¿Cuánto tiempo duró? Cuéntame todo, échales azot. Pues, o sea, <risa> yo, yo
3: abrí o sea, el show de Emilia y pues yo me lo metí guitarra acústico, que si la gente conoce mi música, mi proyecto no es de guitarra acústica, o sea, oh. es de full band, pues, de sí, sí, desmadre. Pero, pues bueno, yo me adapto.
2: Entonces, ¿Y quién te acompañó en la guitarra? No? Ah, Sergio Ponce.
3: Sergio Ponce es un muy buen amigo, eh, guitarrista buenísimo, ha tocado con Belinda. Silvana Estrada también. Con no Silvana creo. Estrada, ha tocado con Vanessa Zamora. Es, es, es increíble, es increíble, toca muy cool. Y él y yo somos muy amigos desde que yo llegué a la ciudad. Ajá. Hemos tocado algunas veces juntos, él me da clases de guitarra y hasta la fecha somos muy amigos. Y pues a estas alturas yo le volví a hablar, ya no tocaba con él porque pues mi productor que siempre toca conmigo... Pero pues el Sergio estaba disponible, ese mucho no nos veíamos y dije, pues ¿quién mejor que él para hacer un arreglo perrísimo en guitarra? Entonces fue con él, toqué las canciones de mi último álbum que son más ad hoc para tocar en, en guitarra acústica y ya luego Emilia se aventó todo su show del de, último álbum y del pasado y presentamos la rola que vamos a sacar juntas eh, esta semana.
2: Y ya tienen portada y todo, vi por ahí un tiktok increíble ¿eh? Y estás bien enterada <risa> tú. Yo aquí, uno se sé, tiene que documentar sí.
3: ¿Ah? eh, ya, ya tenemos la portada de todo, la hicimos con Ole la canción eh, Yo quiero aclarar esto, yo no escribí esta canción Me invitaron nada más a subirme a cantar Porque por ahí en un tiktok dije que Ay, esta canción escribimos No, yo no la escribí la Eres escribí. parte de ella Soy parte de ella Pero eh, mira, yo hemos hecho muchísimas canciones juntas
2: Y ya, pues esta canción sale el 8 de febrero Y se llama tal vez algo más eso pues para que le escuchen por ahí oye y también a ver estuviste en La Voz México <risa> <risa> cuéntamelo todo no porque triste qué increíble no pues no sé, no sé si has visto un TikTok sí, mío sí vi sí vi pero o sea creo que el presentarte con, con esas personas está sí, brutal claro. y creo que es un gran paso sí eh, pues lo que pasó fue que me invitaron a,
3: a la audición y pues fui, fui a la audición de la voz, pero yo no tenía muy identificado, o sea, para que me entiendas, yo soy cantante, fui mucho tiempo cantante de hueso, el hueso Ajá. es que cantas en bodas, en bautizos, en, en todo, entonces tu, tu voz se vuelve tan genérica cuando haces hueso, o sea porque tienes que imitar a muchas personas, a Yuri a Alejandra Guzmán. Entonces yo había perdido mucha mi identidad de voz en ese entonces. Entonces mm. yo canté una canción y cualquier cosa, la neta. también ve la audición y digo cualquier
1: cosa, la verdad.
3: ¿Quién es? ¿Quién sabe? Se viste X, ni tiene estilo, o sea, ni tiene una identidad. Aunque yo en mi vida normal sí la tenía, pero no me proyecté en el escenario como tal. Y la verdad es que estaba muy morra y, y todavía no había desarrollado mi personaje, ¿sabes? Que en realidad pues es... Yo una versión más
2: exagerada. ¿Y, y ahora sientes que ya desarrollaste tu personaje. Ay, obvio, obvio.
3: O sea, que, que no fue desarrollar, nada más fue como ser yo todo el tiempo. Claro. pues A veces a uno le da miedo ser uno mismo todo el tiempo, pues porque, no sé, en mi caso es que yo soy un poquito intensa y muy enérgica y antes era como que ah, no lo es tan rápido, no lo es tan fuerte. Entonces, como que
0: lo apacivó, te apagabas Ajá. Te
3: apagas Pero te haces insípida pues Mejor sí. sé tú al 100% Escucho a me gente encanta. Que es muy cursi Muy intensa Ajá. Y por no querer ser así Todo el tiempo Como que se hacen chiquitos Y hasta que explotan Todo eso Les va cabrón ¿Sabes? Uh -huh. Entonces Exacto. pues bueno En La Voz México fui Canté Super X La, la rosa estaba Super X Y pues obviamente Me rechazaron La neta Yo me fui a mi casa A llorar y ya Y luego ya pues Seguí haciendo música Y me enfoqué más En lo mío Y ya pues Me hice
1: sí. Y le da curiosidad Siempre quiere verme Y me da curiosidad No sé a qué le da
3: 2024 viene que termino de sacar mi álbum Black and White, eh, black y Negro, en marzo, creo que en marzo, y ya estoy escribiendo mi álbum que se me CMIK, y lo voy a sacar durante este año, yo espero, de verdad espero, tengo mucho tiempo diciendo esto, que ya es un show de, de cierre de año en, en diciembre de 2024, pero...
2: No sabemos, a ver cómo nos va con los números, a ver si la gente se anima. Eso, y pues ahí vamos a estar, obviamente. A ver, y si te preguntara, eh, ¿tienes tres cosas para manifestar algo musical en tu vida? ¿Cuáles serían esas tres cosas? No,
3: pues subir más mis oyentes. Ok. O sea, ya, ya sin preocuparme. <risa> eh, algo que manifestar, eh, cada vez como lograr ser más true en mi proyecto y en mis letras. O sea, 100% igual algún pasado fue la prueba. Yo esperaría que esté ya así, 100% yo. Porque hay, todavía hay cosas que me dan pena hacer.
2: Y tercera, eh, pues que nunca se acabe la gasolina por meterlo, la sí? neta. No creo que se te acabe, o sea, estás <risa> increíble. Pero muchísimas gracias, Marchi, por, por estar aquí en estas cabinas de Radio 96.1.
3: Muchísimas gracias por invitarme. Y qué, qué, qué bello, sé, qué, qué padre la pasamos. Sí.
2: Muchas gracias. Oye, menciona de tus redes sociales,
3: por favor. Bueno, yo estoy en Spotify como Marchi y en Instagram estoy como Marchi, que son con 12 <risa> Is. Y creo que en TikTok también estoy como Marchi y en todas como Marchi, y si no, como Marchi. ¡Qué increíble!
2: It. Estoy muy agradecida de haber compartido mente y micrófono contigo. Y bueno, aquí tienes los micros abiertos siempre para tu proyecto. Muchísimas gracias, eh. qué bellos, qué bellos. Gracias. Eso, recuerden que nos escuchamos cada jueves a las 9 por acá en Divergentes. Todos hacemos ruido. Gracias a los productores, redes sociales, controles técnicos, servicios sociales. cel. Vámonos, buenas noches. Eh.
1: Quiero que te quedes un ratito más, porque no vamos a desayunar. Quiero, quiero. Besos de sabor café, imagina. Estar juntitos hasta el atardecer y besarnos. Hasta que den las 10 en la cama. Si yo no, donde te plazca, tomémonos el día con un par de tazas. Un ratito y ya tú. Yo y nadie más para irnos conociendo trago a trago Dejemos las persianas cerradas La ropa regada, la luz apagada Echados en las sábanas blancas Que hace frío en la sala, no en la habitación te quedes, quiero que
0: A veces el silencio es necesario, pero otras es obligado. Es obligado. Que eso no te detenga. Luego le vuelves a subir.